0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer heute zu einer weiteren Ausgabe. Heute reden wir über agile Arbeit und neues Lernen. Darüber haben wir schon oft geredet, aber heute reden wir speziell über alle Aspekte rund um Recht und da freue ich mich super. Äh, ja, die Britta, Britta Redmann mit dabei zu haben. Hallo Britta, vielen Dank für deine Zeit.
1: Hallo Thomas, total schön, dass wir uns hören.
0: Ja, vielen Dank. Äh, und ich denke, es ist ein spannendes Thema. Na, Britta, du bist Arbeitsrechtlerin, Mediatorin und Coach. Ja, aber vielleicht stellst du dich einfach selber weiter vor. Was ist so? Du hast, denke ich, ganz unterschiedliche Hüte auf, bist auch Autorin. Ja, äh, ja vielleicht äh, sagst du einfach mal so, was deine Reise bis jetzt war, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Genau. Also ich habe äh, mit Jura angefangen äh, und habe das studiert. Ich bin also Anwältin spezialisiert auf Arbeitsrecht und ähm, ja ähm, seit einigen Jahren auch ähm, Brückenbauerin zwischen agilen Arbeitsweisen und dem Arbeitsrecht und wie sich das wirklich pragmatischen Unternehmen umsetzen lässt und ähm, bin aber auch ähm, nach meinem Studium in Unternehmen als, ähm, ja, in der Personalschiene sozusagen eingestiegen und war immer zeitgleich auch als Personalerin tätig, als Organisationsentwicklerin und bin auch jetzt aktuell in einem Softwareunternehmen als Syndikusrechtsanwältin tätig und verantworte da auch den HR-Bereich. Und äh, genau, habe verschiedene Füte auf, also einmal den, wenn man so will, den Beraterhut von außen und einmal aber eben auch die interne Perspektive und bin in beiden Bereichen täglich konfrontiert mit agilen Arbeiten, neuen Arbeitsformen, natürlich auch dem ganzen Corona-Gedöns, was sich jetzt seit einigen Zeiten auch äh, in allen Unternehmen und in unserer Gesellschaft widerspiegelt. Und mein Job ist es quasi immer wieder zu gucken, wie kriegen wir all diese Herausforderungen rechtlich sicher und möglichst auch praktikabel in unseren Alltag umgesetzt.
0: Ja, spannend. Hatten wir noch nie im Podcast zu Gast, also da freue ich mich schon drauf.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> äh, ja, also mein können wir vielleicht mal drauf gucken, so, was so Rechte und Pflichten sind. Also, mhm. Vielleicht fangen wir mal eher beim agilen Arbeiten an. Das tut dann auch das Lernen äh, beeinflussen natürlich. Genau. Und äh, was sind denn da so wichtige Dimensionen? Wir könnten vielleicht mal für Personaler Manager zuerst gucken. Ne? Genau. Also genau. wir können vielleicht, halt, oder für die Arbeits, wir haben mal, also ich denke, wie, wie Ich es immer einteile, ist Arbeitszeit, Arbeitsort, Arbeitsaufgaben sind so wichtige Dimensionen. Da gucken wir jetzt erstmal auf Arbeitszeit. Ist auch gerade ein riesiges Thema. Ne? Bei uns heißt es äh, WFA Work from Anywhere. Ne? Das hat, äh, ah,
1: okay. Ja. WFA, genau.
0: nicht Work from Home. <lacht> das war gestern. Ja, ja
1: genau, äh, genau. Ja, Arbeitszeit ist ein gutes Beispiel. Also mh, wenn ich, äh, wenn wir das nochmal hier mit neuen Arbeitsformen oder auch mit Agilität in Verbindung bringen, dann betrifft das ja wirklich alle Facetten unseres ähm, Arbeitsverhältnisses. Und Arbeitszeit ist ja auch etwas, was uns ganz emotional auch stark berührt. Und das Thema Flexibilisierung ist ja auch nicht neu. Und es zeigt sich daran zum Beispiel, dass äh, wir ja immer mehr und gerade auch jetzt, wo sich ja viele Unternehmen auch in diesem hybriden Übergangsstatus äh, sozusagen befinden, immer mehr auf der Suche sind, wie bekommen wir eigentlich Flexibilität für Mitarbeitende, genauso aber für unternehmerische Belange in den Alltag transportiert. Und sozusagen Modelle, sich Modelle zu kreieren und zu leben, ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja immer, dass das Ganze auch haltbar ist. Und mit haltbar meine ich, dass es auch unseren gesetzlichen Rahmenbestimmungen entspricht, die wir hier in Deutschland, in Europa ähm, sozusagen haben. Und ähm, bei der Arbeitszeit ähm, ist nach wie vor, ich hoffe ja immer noch, dass sich da in Zukunft auch stärker in unserer Gesetzeslage etwas ändert. Aber so der Dreh- und Angelpunkt ist nach wie vor das Arbeitszeitgesetz was schon eine recht starre Struktur gibt, weil wir da einfach klare Regelungen haben, wie lange ich arbeiten darf, wie viel Stunden maximal, wie viele Stunden ich zwischendurch sozusagen ruhen muss, die sogenannten Ruhenszeiten. Und aber außerhalb dieser Struktur, also wie ich die Zeiten gestalte, ob ich jetzt äh, flexible Arbeitszeiten habe, ob ich Vertrauensarbeitszeit habe, ob ich bestimmte Kernzeiten oder nicht habe, ob ich äh, Funktionszeiten habe beispielsweise, das obliegt sozusagen den, den einzelnen Ausarbeitungen und Verhandlungen entweder zwischen Mitarbeiter und Arbeitgeber direkt und sofern es einen Betriebsrat in einem Unternehmen gibt, beispielsweise, dann äh, kann man natürlich auch viel über betriebliche Regelungen äh, vereinbaren.
0: Gibt dann? Ne? Richtig, genau. Das ist mm -hmm, ein relativ alter Rahmen, was ich mal gelesen habe. Oder kommt das aus der Urzeiten der Industrialisierung, wo es gar nicht so wirklich um Wissensarbeit äh, ging? Oder wurde das mm -hmm. inzwischen
1: also das Arbeitszeitgesetz schon, ja. Mhm. Also in seiner, ne, in sein, weil das Problem ist ja einfach, was ist eigentlich Arbeit? Also es geht ja davon mhm. aus, du darfst nicht mehr als acht Stunden am Tag arbeiten, maximal zehn, wenn du es ausgleichen kannst. Und das wurde sicherlich zu einer Zeit geschaffen, als ähm, wir vielleicht alle noch ein bisschen mehr körperlich gearbeitet haben mhm. und die Welt noch ein bisschen anders aussah. Heutzutage, wo ich viel Kreativarbeiter habe, Kopfarbeiter, viel auch sich digitalisieren lässt, ist wirklich die Frage, ist das so eigentlich noch? Angemessen. Es hatte ja den Gedanken, Mitarbeitende zu schützen, dass sie sich nicht überfordern, ne, dass sie keine körperlichen Nachteile haben. Und das Arbeitszeitgesetz bei uns schert sozusagen alle Branchen und alle Berufe über einen Kamm. Also egal, ob ich schwer körperlich arbeite, ob ich äh, zum Beispiel in der Pflege bin, ob ich an der Maschine stehe, ob ich Bus hm. fahre oder ob ich Journalist bin. Ne? Also für mich gilt die gleiche Zeit, auch wenn ich vielleicht ganz andere, unterschiedliche Belastungen habe. Und dass das nicht stärker berücksichtigt wird, das ist ein ganz dringendes Anliegen von mir <lacht> und auch von vielen Expertenrunden, die sich gerade zusammentun. Also unter anderem macht die Bertelsmann Stiftung da auch äh, schon seit einem Jahr eine Expertenrunde zum Thema Arbeitsrecht, wo wir wirklich aufzeigen wollen, hier, was kann man heutzutage denn auch aus verschiedenen Studien äh, Dinge anders machen und wie gelingt es vielleicht auch da so ein bisschen Einfluss auf die Politik zu nehmen, da auch im Gesetz mehr Flexibilität zu erreichen. Doch, ähm, also unabhängig davon, also ich will, dass das Gesetz ist wirklich einfach, ähm, wenn man so will, ein Bleifuß. Mhm. Doch unabhängig davon kann ich nach wie vor über individuelle Vereinbarungen, gerade auch über betriebliche, kollektive, also ne, Vereinbarungen mit Betriebsräten, Rahmen schaffen, die klar sind in der Sache und innerhalb dessen ich viele. Sachen flexibel gestalten kann in Unternehmen. Und das finde ich schon, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass das gerade auch mit neuen Arbeitsformen nochmal so ein, so ein Booster äh, bekommen hat und äh, auch nochmal zugenommen hat und auch wirklich ähm, trotz des Gesetzes nochmal einige Möglichkeiten uns auch verschafft. Also wie euer Work from Home sozusagen. Mhm. War das jetzt richtig ausgedrückt? War Work das from anywhere,
0: ne? ist ja also. gar nicht mehr home. Aber.
1: <lacht> okay. okay, dann, dann from, from anywhere, genau.
0: Hast du da noch andere gute Beispiele vielleicht, die man sich mal angucken kann? Gerade jetzt Arbeitszeit, Flexibilisierung.
1: Ich würde es gar nicht so allein an der Arbeitszeit okay. festmachen. Okay. Also was ich im Moment wirklich feststelle, ist genau das, was ihr da auch jetzt lebt, dieses Work from anywhere. Also ich nenne es mal auch dieses hybride Arbeiten. Mhm. Ne? Ich habe ja die Herausforderung, einige sind an dem Ort, die anderen an dem wie kriege ich das sozusagen übereinander? Und das hat ja nicht nur was mit einer Flexibilisierung der Zeit, sondern auch des Ortes zu tun. Und mhm. wie gelingt es da aber dann trotzdem eine Basis zu schaffen? Ne? Was hat das zum Beispiel auch für Auswirkungen auf unterschiedliche Erreichbarkeitszeiten? Also, dass die, dass in einem Team, auch wenn es, an, wenn es an unterschiedlichen Orten sitzt, trotzdem noch gewährleistet ist, dass die Kommunikation funktioniert, auch wenn nicht alle vielleicht zeitgleich miteinander sprechen. Was braucht es dann vielleicht auch an Informationskanälen, dass klar ist, wo findet man welche Informationen ähm, zueinander oder wie stellen wir auch sicher, dass unsere Arbeitsergebnisse ineinander fließen oder was passiert auch mit solchen Fragen des Socializings? also wie kriege ich auch sichergestellt, dass trotzdem auch der persönliche Kontakt äh, weiterhin gepflegt wird, wenn Unternehmen und Mitarbeitende das möchten oder auch wieder so ein bisschen in so eine rechtliche Schiene, wie gelingt es denn auch, ich habe ja im Unternehmen auch immer diese Verpflichtung für Führungskräfte, dass sie verantwortlich sind für den Arbeitsschutz. Mhm. Wie gelingt es mir denn, wenn meine Mitarbeitenden überall arbeiten, trotzdem als Führungskraft so eine Nase dran zu kriegen, wie es denn meinem Kollegen und meiner Kollegin geht? Also kriege ich das über die Kamera mit? Heißt, ist die Kamera überhaupt an? Mhm. <lacht> wie, wie stelle ich sicher, dass auch wenn jemand mobil arbeitet, zum Beispiel, ähm, ja, auch ein sicheres Umfeld hat? Das heißt, ich muss Mitarbeitende unterweisen, ne? also auch eine Sicherheitsunterweisung auf mobiles Arbeiten einstellen. Und das fließt oft ineinander. Also diese Verquickung mhm. zwischen Zeit und Ort ist äh, meistens miteinander gekoppelt.
0: Da, da, da hätte ich vielleicht nochmal eine Frage, weil ich denke, gerade Socializing und äh, jetzt so die, die Wellness, also Wellness hört sich vielleicht mhm. falsch an, also was du jetzt mit Arbeitsschutz gesagt hast, also ich kann mir vorstellen, viele sind jetzt relativ isoliert, ne, die jetzt komplett ja. im Homeoffice genau. geblieben sind und das hängt natürlich immer von verschiedenen Faktoren ab. Ich würde jetzt mal so aus dem Bauch sagen, wenn jemand sehr introvertiert, vielleicht sehr ängstlich ist, ne, ja. dann genau. tut er sich da eh schon schwer und dann geht er vielleicht mit der mit dem Team Essen äh, im für ihn früher, ne heutzutage, ich meine, das kann ja dann bis zu einer Depression führen äh, und dann natürlich auch den allen äh, Folgen außenrum. Also was kann man denn, kann man da irgendwas rechtlich machen oder hast du da Beispiele dann oder die rechts, rechtlichen Aspekte jetzt gerade bezüglich Socializing, Arbeitsschutz, was, was können wir da machen jetzt in so einem hybriden Kontext?
1: Also in einem hybriden Kontext ist es auf jeden Fall sicher diese, äh, wichtig, diese Punkte aufzunehmen. Also mhm. zum Beispiel, es ist ja also Socializing und die Gefahr, dass jemand äh, vereinsamt sozusagen, ne? also dass du wirklich feste Kontaktzeiten vereinbarst, dass du auch wirklich auch Vereinbarungen triffst, dass man sich auch wirklich mal Vielleicht auch in Abständen auch festlegt, man trifft sich physisch oder dass man zumindest, wenn es nicht geht, aus irgendwelchen Gründen, dass man eben sich zumindest über die Kamera sieht und ein Verhältnis aufbaut und bestimmte Punkte auch einfach mal abfragt, ne? Also das, das, ne, also auch wirklich das nicht tabuisiert, sondern offen anspricht. Dann, was oftmals auch vergessen wird, äh, gerade wenn man viel zu Hause arbeitet, dass man trotzdem in Bewegung bleibt. Also, äh, dass man auch da guckt, wie mache also dass ich zum Beispiel für Mitarbeitende Angebote mache, dass sie auch übers Web sportliche Aktivitäten wahrnehmen können. Oder dass man auch mal in einer Teamrunde sagt, hey, komm, wir stehen jetzt mal alle auf, wir bewegen uns gerade mal ein bisschen, ne? also beugt der Thrombose vor und ähm, auch vielleicht gewissen Fettpölsterchen. Ja. oder ne? Also dass ich auch da versuche, das, was ich sonst auch in einer, im Büro in so einer normalen Unterweisung, was muss ich am Arbeitsplatz beachten, dass ich gerade sitze, dass mein Bildschirm nicht gegen das Fenster sozusagen aufgestellt ist. Dass ich da natürlich, wenn ich sowas mitbekomme, dass mein Mitarbeiter äh, oder die Mitarbeitenden zu Hause sich da entsprechend anders platzieren, dass ich da auch darauf hinweise als Führungskraft, äh, dass ich dafür überhaupt sensibilisiert bin und dass ich eben auch solche Dinge wie, ähm, wir gehen auch mal anders in den Austausch in einer Teamsitzung. Also wir gehen auch wirklich mal bewusst der Interaktion. Wir äh, sprechen auch mal bewusst über andere Themen, also dass man auch eine Stimmung schafft, die auch vertrauensvoll und offen ist, wo sich dann vielleicht auch jemand leichter öffnen kann als, ja, einfach nur, da kommt der Anruf und äh, <lacht> da werden dann die die fachlichen Themen abgearbeitet und dann wird am Schluss noch gefragt, und wie geht's dir sonst so? Also, dass man eben auch es da gelingt, digital eine Atmosphäre aufzubauen. Die entsprechend auch eine Offenheit und auch eine Vertraulichkeit mm -hmm. ähm, zulässt.
0: Und was für rechtliche Aspekte hat das? Also, irgendwie, es hört sich also Richtung Fürsorgepflicht da vielleicht ein bisschen mit, oder? Was ja denn der Manager hat und genau, auch er genau. auch dann als Arbeitgebervertretung? Also, oder?
1: Ja, also die rechtlichen Aspekte sind mm -hmm. eigentlich im Büro oder im Digitalen nicht unterschiedlich. Also, mm -hmm. die Rechte und Pflichten sind gleich. Ich glaube, der große Unterschied, und das ist vielleicht auch noch das, was viele, also wir alle noch lernen können, jetzt auch in dieser Phase des hybriden Arbeitens, es ist eine andere Form der Umsetzung. Hm. Also wenn ich jemanden direkt sehe, dann kriege ich es direkt mit. Wenn ich mit jemanden in vorwiegend Online-Kontakt bin, dann bekomme ich ja nur diesen Ausschnitt mit, den ich auf dem Bildschirm im Zweifel sehe. Und äh, wie gehen wir damit um, dass wir da trotzdem sicherstellen können, dass ja ordentliche Arbeitsplätze eingehalten sind, dass äh, jemand auch, wenn er denn längere Zeit am Laptop arbeitet, zum Beispiel auch Pausen macht wegen der Augen, weil das sonst zu anstrengend ist oder dass wir auch äh, schon darauf achten, wenn jemand wirklich ähm, zum Beispiel zu Hause programmiert dass er da auch einen ordentlichen Stuhl hat, einen ordentlichen Schreibtisch. Also, dass diese Dinge, ähm, die sonst in einem regelmäßigen Bürobetrieb einfach automatisch vorhanden sind, dass wir darauf achten und da auch mal nachfragen, hey, wie sieht's denn da bei dir zu Hause aus, wenn es um mobiles Arbeiten geht. Mhm. Also beim klassischen Telearbeiten, also wo ich einen fest eingerichteten Arbeitsplatz zu Hause habe, das ist ja nicht anders, als es jetzt schon immer war. Das ist ja hm. fest geregelt.
0: Hm. Stimmt, da muss man auch unterscheiden. Ja, das habe ich gelesen in Artikel von dir. Kannst du dafür ein, zwei Worte sagen? Weil das <lacht> hört sich ähnlich an, aber ist es nichts nicht gleich genau. hier. Ne?
1: Ja, also es war immer noch ganz spannend. Ähm, noch vor einem Jahr, da hatten wir noch gar keine Definition, was ist eigentlich dieses Homeoffice und mhm. da hat man ganz stark unterschieden im in der Arbeitsstättenverordnung, wonach sich sozusagen der Arbeitsschutz am Arbeitsplatz richtet, ist ganz klar geregelt, dass äh, wenn ich einen wirklich fest eingerichteten Arbeitsplatz zu Hause habe, das heißt, ich arbeite da wirklich mit einem festen Equipment und immer an dieser Stelle, also immer in diesem, in meinem Büro und dann brauche ich auch eine entsprechende Ausstattung, die einem Büroarbeitsplatz entspricht. Das heißt, ich brauche einen Schreibtisch, der muss bestimmte Maße haben und ich brauche einen Bürostuhl. Ein Bürostuhl zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass er fünf Beine hat. Dann ist ein Stuhl ein Bürostuhl.
0: Oh, meiner hat also, gar keine Beine.
1: Ja, siehst du, also würde schon nicht für einen Telearbeitsplatz reichen, und äh, also dass diese diese Wesen oder dass ich einen ordentlichen Bildschirm habe und ne, ein, ein, eine Ausstattung sozusagen, wenn jemand wie gesagt und das gilt auch, wenn einer zum Beispiel in Teilzeit nur äh, von zu Hause fest arbeitet, also das nennt man dann alternierende Telearbeit. Also dann sind ganz klare Vorgaben gemacht, wie so ein Arbeitsplatz auszusehen hat. Das findet man in der Arbeitsstättenverordnung. Und wenn es jetzt jedoch so ist, dass jemand von unterschiedlichen Plätzen aus arbeiten kann, also mal vom Büro, mal vom Sofa, mal vom Café, mal vom Ferienort, mal im Zug, mal von wo immer, dann sprechen wir ja eher von ähm, entweder, äh, wenn es kann auch zu Hause sein, dann ist es nämlich dieses umgangssprachlich auch, was wir als Homeoffice bezeichnen, mhm. oder eben dieses äh, mittlerweile klassische mobile Arbeiten. Und weil mobile Arbeiten mh, etwas ist, was wir nicht immer fest an einem Ort machen, gibt es da auch keine klaren Anweisungen für einen festen Arbeitsplatz nichtsdestotrotz bedeutet es aber auch, dass du dich möglichst auch bei mobilen Arbeiten nicht in eine Baustelle setzt, um da irgendwie deinen Artikel zu schreiben, sondern dass du natürlich auch guckst, du bist, äh, ne, also ähm, machst nicht gerade hier deine E-Mails, während du aus dem Zug aussteigst, sondern klappst vorher alles zu, steigst vernünftig die Treppen runter und äh, telefonierst auch nicht gerade mit deinem Team, während du im Straßenverkehr die Straße überquerst. Ne? Also das ist eher so dieses Sorgfältige darauf hinweisen, also auch wenn du von unterwegs an verschiedenen Orten aus arbeitest, dann bitte guck schon, dass du nicht gerade am Straßenverkehr aktiv teilnimmst, dass du dich trotzdem ordentlich hinsetzt, wenn du viel am Laptop arbeitest. Wie gesagt, dass die eben angesprochenen Pausen für die Augen, wenn der Bildschirm nur eine bestimmte Größe hat. Und dass man das eben sozusagen auch ähm, klar an Mitarbeitende kommuniziert und ähm, das auch regelt, bevor man solche Arbeitsformen einführt. Das beruhigt und, also das Beruhigen ist das falsche Wort, aber das schafft auch Vertrauen.
0: Ja, und Transparenz also, halt auch. Ne? Weil, richtig. Ne? Muss ich ja. mich jetzt um ein Treibchen kümmern, muss ich. Äh,
1: richtig, genau. äh, Und
0: bis bisschen zu den ganzen Infos. Absolut, ne? Dann genau.
1: Dann auch
0: ich. Ab und zu Pausen machen ja. und so weiter. Ja, ich genau. glaube, wir, wir haben sogar dann ein Online-Magazin How to Home Office oder remote beratung genau. von so ja, Kollegen, genau. die schauen nach, äh, nach, nach den ergonomischen Einstellungen, genau, das, das war der Punkt.
1: Richtig. Äh, genau.
0: Aber klar, ich gerade in Corona-Zeiten, ne, da hat das einiges durcheinander weil da waren jetzt wahrscheinlich viele, eigentlich in Telearbeit, obwohl das eher so Homeoffice-mäßig für oder mobil für manche war. Manche im Wohnzimmer, manche im, in einem echt guten Arbeitszimmer, manche aber vielleicht sogar im Schlafzimmer. Und
1: alles war dabei, würde ich mal ja. sagen. Ich würde mal sagen, man hat noch nie in dieser Zeit so viel unterschiedliche Räumlichkeiten, private Räumlichkeiten äh, von Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Mhm. Ähm, alles läuft unter mobiles Arbeiten. Also Telearbeit mhm. und auch Homeoffice sind Facetten von mobiler Arbeit. Okay. Das ist mittlerweile geregelt und tatsächlich auch definiert, äh, tatsächlich auch ganz neu definiert. Es gibt ja seit Sommer dieses sogenannte Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, was dafür gesorgt hat, dass äh, im Betriebsverfassungsgesetz ein eigener Paragraph, also das ist für die Betriebsräte und für die Unternehmen interessant, äh, die einen Betriebsrat haben, ein eigener Paragraph aufgesetzt worden, der nämlich ein zwingendes Mitbestimmungsrecht vorsieht bei Betriebsräten zur Regelung von mobiler Arbeit. Und das bedeutet, dass sozusagen äh, Unternehmen zwar entscheiden können, ob sie mobile Arbeit einführen, alles, was damit aber im Zusammenhang steht, also zum Beispiel ähm, na, sowas wie Ausstattung, mhm. soll es bei mobiler Arbeit auch eine eine bestimmte Aufwandsentschädigung geben oder eine bestimmte mhm. Ausstattung oder wie sollen da Erreichbarkeitszeiten geregelt werden oder in welchem Umfang darf mobil gearbeitet werden etc., dass all diese Punkte sind sozusagen mit dem Betriebsrat abzustimmen und er hat da zuzustimmen, also erst zu fragen, ob das so gemacht werden kann und insofern empfiehlt es sich da immer auch eine Betriebsvereinbarung abzuschließen, um auch hier, wie gesagt, diese klaren Regelungen, Transparenz für alle zu haben.
0: Gut, die von uns dazu Habt ihr falls eine, eine gibt, habe hab ich mich gerade, kenne ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine, muss ich mal nachgucken und ich denke für alle anderen macht es vielleicht Sinn, da mal auch selber reinzugucken in eure Firma für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch in das neue Gesetz da. Okay, Genau. also Zeit und Ort ist das spannend. Ich finde wesentlicher Bestandteil von von so einem agilen neuen Arbeitsmodellen ist auch so auf der Aufgabenebene, ne? die die Aufgaben gestalten sich anders. Ne? Manche reden von Job-Enrichment, Enlargement. Ich ja. darf vielleicht mehr mitbestimmen, ob ich das will oder nicht. Ja. Die Aufgaben verteilen sich. Ne? Es gibt neue Rollen, wie so ein Product-Owner oder ja. äh, agile Coaches und, und, und. und ne? Manche Manager haben vielleicht weniger mhm. Aufgaben inhaltlich. Ne? Das übernehmen dann jetzt Absolut. solche Product-Owner zum Beispiel. Also Was gibt es denn da zu berücksichtigen? Jetzt auf der rechtlichen Seite, hast du da ein paar Punkte.
1: Also da ist oftmals so ein bisschen gerade das Thema, also auch bei Einzelnen, also auch in agilen Teams beispielsweise, übernehmen ja auch die Teams, hm. äh, je nachdem, äh, sie sind anders in der Zusammensetzung und es kann auch sein und die Aufgaben verändern sich ja heute auch wesentlich schneller. Ich weiß ja gar nicht, welche Aufgaben vielleicht in ein, zwei Jahren auf mich als Mitarbeitender zukommen. Und insofern empfiehlt es sich da tatsächlich eine Arbeitsvertragliche Gestaltung zu machen, wenn man jemanden einstellt, die eben einen bestimmten Spielraum auch zulässt <lacht> und äh, die sozusagen auch äh, unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten ähm, ja in der Zukunft auch zulässt. Das ist jetzt auch nicht total neu. Also hm. so eine weitestgehende Klausel hat immer auch äh, so ein bisschen, ist so ein bisschen immer im Spannungsfeld, je weiter ich so eine Klausel aufsetze, desto schwieriger kann es dann äh, gegebenenfalls sein, jemanden, äh, wenn ich mal Betriebs in die schlimme Situation komme, betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen, ähm, dass ich dann natürlich eine andere Prüfweite habe bei äh, der Sozialauswahl. Äh, also das ist immer so das, das rechtliche Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Auf der anderen Seite schaffen aber solche Klauseln einfach größtmöglichste Flexibilität für beide Seiten. Und im Moment ist das ja durchaus etwas, und ich glaube, dass uns das auch in Zukunft begleiten wird, dass es ja eher auch darum geht, flexibler zu sein, als da engmaschig zu fahren. Hm. Und warum ist das wichtig? Weil wenn das tatsächlich nicht gegeben wäre, dann müsste ich bei jeder Veränderung, die ein bestimmtes Gewicht hat, also eine prozentuale, stärker als 20 Prozent meiner bisherigen Tätigkeiten ausmacht beispielsweise, muss ich eine Versetzung sozusagen durchführen und das ist dann natürlich auch nicht gerade ohne Aufwand in der Praxis
0: oder die Arbeitsverträge anpassen, das ist auch nicht so. Richtig, genau, äh, ganz richtig, easy. genau. Ja, ja. ja und gerade okay.
1: wenn man, wie gesagt, in den heutigen Zeiten, es ist dann oft ja auch für beide Seiten auch was Weiterentwicklung anbelangt. Ne? Also ich kann mich natürlich auch stärker weiterentwickeln, wenn ich und auch mal Dinge ausprobieren, wenn ich einen äh, größeren Rahmen habe, äh, in dem ich das tun kann. Also das mhm. ist so ein, so ein bisschen. Und es schafft natürlich auch nochmal einen größeren Spielraum für gegebenenfalls das, was mhm. du eben schon angesprochen hast, neue Rollen. Mhm. Also Product Owner und Scrum Master und Coach, das ist sicherlich etwas, das ist ja schon fast etabliert in dem, also in dem agilen Umfeld auf jeden Fall. Nichts Nichtsdestotrotz, wer weiß, was da noch in Zukunft kommt.
0: Mhm. Ja.
1: Mittlerweile gibt es da ja auch ganz unterschiedliche mhm. ähm, und unternehmensspezifische Rollen, die sich da vielleicht auch ergeben.
0: Ja, wir können ja gerade mal auf Learning gucken, ne? Das hat sich ja auch geändert. Na klar, wenn sich die Arbeit ändert, muss man sich, ja. muss man vielleicht anderes lernen, aber auch anders lernen. Äh, ne? Und ich sage immer mal, ne? neues Lernen, agileres Lernen ist kollaborative, erfahrungsbasierter. Äh, auch zunehmend selbstgesteuerter, ne, er sagt jetzt mhm. nicht mehr die, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, was ich zu tun habe, das geht auch gar nicht mehr in der Komplexität, auch lebenslang, auch Riesenthema, ja. reden wir oft drüber, ne? die Digitalisierung hört nicht auf, die, es gibt immer neue Themen, die ich lernen muss, Modelle, Prozesse, Produkte, wie ist äh, da die rechtliche Lage, also jetzt, wenn ich auf Lernen guck. also wir hatten schon mal einen Podcast, wir hatten vorhin kurz drüber mhm. getrun, mit dem Betriebsrat und auch eine Expertin, aber da kannst du du mal so deine Sicht drauf teilen. Was gibt es mm. da gerade bei Bildung, also, Weiterbildung, vielleicht allgemein, aber vielleicht auch dem selbstgesteuerten Lernen. Ne? Das ist nochmal was anderes wie so mm. Schulungen, die vorgegeben werden und die organisiert werden.
1: Ja, also aus meiner Erfahrung ist das Thema beim selbstgesteuerten Lernen eher so, wann tue ich das? Ne? Mhm. Bekomme ich vielleicht sowas wie eine Lernzeit zur Verfügung? Oder, ne, also weil... Ähm, das ist ja genau der Punkt. Also wir schaffen es ja gar nicht mehr, genau klein klein vorzugeben, was jemand braucht, sondern derjenige ist ja meist äh, sein bester, Wissensspeicher äh, und kann sich auch am besten einschätzen, was ihm fehlt. Und mittlerweile ist ja auch die Bildungslandschaft so vielfältig. Das kann mal ein Webinar sein, das kann mal ein Seminar sein, das kann eine Ausbildung sein, das kann aber auch sein, wenn ich mich mit bestimmten Texten oder mal mir einen guten Podcast oder so anhöre. Lernen ist genau, total bunt Podcast. geworden. Ne? Und ist es dann schon Arbeitszeit, wenn ich einen Podcast mhm. mir anhöre oder macht es Sinn, dann jedes Mal zu fragen, hey, können wir das mir als Zeit buchen? Ist es nicht vielleicht auch passender mit diesen neuen Lernformen, äh, eher auch zu überlegen, wie passen die eigentlich auch in eine vertragliche Gestaltung? Also im Sinne von, ich gebe dir Zeit zur Verfügung und diese Zeit kannst du für deine Weiterentwicklung nutzen.
0: Hast ich du da würde, Beispiele? Weil, weil ich glaube, sorry, wenn ich so reingreife, aber ich, das höre ich überall, ne? Geld ist das eine, aber für viele ist die Hauptherausforderung Zeit, also auf allen Ebenen, aber auch für die Mitarbeiter. Wenn man Mitarbeiter ja. fragt oder Personalentwickler, äh, die Leute haben alle keine Zeit. Wir machen tolle Angebote, ob das jetzt ein Kurs ist oder wirklich irgendwie mh? irgendwie eine Community. Äh, die Leute haben keine Zeit. Ne? Also klar kann ich denen lernen, Zeit geben, sagen, hier, nehmt euch Zeit, aber wie, wie mache ich es? Hast du da Beispiele jetzt auch mit zum so rechtlichen Rahmen? Gibt es da Beispiele?
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es an dem, also tatsächlich ist es vom, vom rechtlichen Rahmen ist es relativ einfach.
0: Ne?
1: Ich gebe eine bestimmte ein bestimmtes Volumen an Zeit, das derjenige nutzen kann. Ich glaube, die Herausforderung liegt da eher an der eigenen Selbststeuerung, mir diese Zeit dafür zu nehmen mhm. äh, und sie damit auch auszufüllen. Und ähm, man kann darüber, also ich kenne da unterschiedliche äh, Verfahren. Es gibt Unternehmen, die gehen da ganz locker mit um, denen ist das total egal, was diejenigen in dieser Zeit machen. Es gibt andere Unternehmen, die sagen, hey, wir möchten aber schon so ein eines Ziel miteinander vereinbaren, dass wir uns schon einen Wissenszuwachs von dir versprechen. Also du musst jetzt nicht eine Qualifizierung erreichen, aber wir möchten schon, dass du dein Wissen anreicherst zum Thema meinetwegen Social Media. Ne? Also mhm. was ähm, du, dass derjenige dann danach, also wo man dann auch vereinbaren kann, was er dann auch äh, anders macht als vorher. Also da wird ganz unterschiedlich mit umgegangen. Das ist rechtlich nicht das Thema, würde ich okay. sagen. Das ist äh, ziemlich einfach zu handhaben. Die große Herausforderung, das ist so ein bisschen, finde ich, immer wie mit Führung. Also viele Führungskräfte sagen auch immer, oh, ich habe gar keine Zeit, ich bin noch so im Operativen ver veranschlagt und ähm, das mag sicherlich auch sein, nur letztendlich ist ja dann auch immer genau das, wie setze ich dann meine eigenen Prioritäten und manchmal ist es ja auch so, dass man sie von Tag zu Tag auch anders äh, setzen muss. Schön und gut finde ich auf jeden Fall, wenn überhaupt über solche Themen, wenn wir über Weiterentwicklung sprechen und auch über eine Veränderung von Weiterbildung, mhm. dass wir eben wegkommen von diesem, sag dem Mitarbeiter, was er wann wie tun muss, gib ihm einen Rahmen, sag schon auch in diesem Rahmen, was soll denn da erreicht werden oder ne, dass man da vielleicht auch gemeinsam einen Rahmen festlegt, wozu er dienen soll, also dass man davon auch ein gemeinsames Verständnis hat. Und dass man dann aber natürlich ähm, ihm auch die Freiheit lässt, es dann so auszufüllen, wie er es für richtig hält.
0: Mhm. Ja, also es gibt da so Beispiele. Ich meine, das berühmte 70-20-10-Beispiel von Google, ne, die echt dann einen ah. ganzen Tag haben, äh, in dem die ja. eigene Projekte machen sollen. Ja. Äh, oder ja. ich kenne bei Zoom, kenn die haben am mittwochs keine internen Meetings. Ja. Maximal Kundenmeeting. Ja, dann sollen die wirklich äh, arbeiten, in Anführungszeichen. Mache ich im Meeting eigentlich auch, aber auch lernen. Ja. Also hast du da Beispiele? Ist natürlich immer die Frage, wie wie strikt wird man? Ne? Und dann kann man natürlich auch wieder die Flexibilität einschränken. Oder? Ja,
1: also ich kenne zum Beispiel hier von äh, Veda, also dem mhm. Unternehmen, wo ich auch bin. Wir haben Innovationszeiten, da kann jeder Mitarbeiter sich 10% seiner Arbeitszeit als Innovationszeit nehmen für ein Projekt oder für etwas, wofür er eine Idee hat, für eine Investition und das entwickeln möchte, in Abstimmung natürlich auch, weil es muss ja aufgefangen werden, das ist das andere Problem, also, dass diese Zeiten natürlich auch entweder von vornherein schon so kalkuliert sind, dass die Ressourcen im restlichen Team vorhanden sind, die Aufgaben trotzdem zu stemmen oder, wenn es solche Sachen sind wie hier, Innovationszeit ist ja nicht regelmäßig, sondern wenn jetzt einer sagt, die möchte ich mir nehmen, weil ich eine coole Idee habe, dann ist natürlich auch zu regeln, wie kriegen wir die anderen Sachen gewuppt. Ähnlich eigentlich wie wenn ein Mitarbeiter in der Elternzeit geht, dann musst du dir auch überlegen, wie wird das im Team überbrückt mhm. und äh, so kann man auch diese Sachen zum Beispiel angehen. Das ist das eine, was ich auch in vielen agilen Teams feststelle, ist, dass sie sich sogenannte, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast, so Open Fridays oder so Open was weiß ich, Birthdays nehmen, um dann einen halben Tag zum Beispiel wirklich sich gegenseitig mal Sachen vorzustellen, Sachen auch auszuprobieren. Manchmal ist es auch ein Tag im Monat. Also die sich bewusst, und ich glaube, anders funktioniert es auch nicht, dass man das Thema Lernen und Weiterentwickeln immer bewusst auf der Agenda hat. Mhm. Also dass es wirklich immer ein Top ist und auch nachgefragt wird ne, und auch wertgeschätzt wird, wenn jemand da ein Ergebnis raus resultiert hat oder einen wertvollen Beitrag. Es ist nicht immer alles gut vielleicht oder es kann nicht immer alles direkt in den Alltag einfließen, aber dass man überhaupt Dinge ausprobieren kann, gemeinsam diskutieren kann, sich damit beschäftigen kann, ich glaube, das ist einfach das, das Wesentliche, dass wir mehr lernen, auch zu experimentieren, mhm. auch im Lernen. Und welche Formate sozusagen würde ich auch, also wie gesagt, das ähm, da gibt es unterschiedliche Formen. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass es noch nicht so richtig viele Unternehmen sind, die das machen. Und dass äh, ja, ich glaube schon, dass es zukünftig äh, wir nicht drum herum kommen, wenn wir insgesamt in unserer Wirtschaft auch wieder mehr Innovation pushen wollen und haben wollen, das auch aktiv zu fördern. Hm, und dafür da braucht es dann eben, ja. Da um, brauchen wir auf,
0: experimentieren. Und, äh, und den Rahmen, und, den und, zeitlichen und Rahmen auch ja, dafür. Genau. Ja. Das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt. Ich meine, ein Punkt, der eng zusammenhängt, ist so Transformation und Change. Ne? Wenn mhm. ich Agilität einführe oder auch Lernen, versuche neue Lernansätze zu etablieren, dann ist es auch so ein Veränderungsthema und ja. Klar, also das ist, ist auch nichts Neues. Die scheitern oft, äh, gibt es oft Widerstand, also auf der emotionalen, auf der politischen Ebene. Das Zeitqualität, Kosten, das kriegt man meistens schön äh, mit schönen PowerPoints oder Projektplänen äh, ma mal geplant. Äh, gibt es da eigentlich rechtliche, gibt es sicher auch rechtliche Aspekte bezüglich... Äh, Change-Management, ich, ich, ich denke, verschiedene Perspektiven. Ich hatte auch schon öfters gehört, dass inzwischen auch viele Change-Müde sind, ne, dass dann vielleicht doch zu viel gepusht wird. Da muss man natürlich auch drauf gucken, dass man die Mitarbeiter nicht überfordert. Ja,
1: Na. also aus meiner Erfahrung ist es so, dass ähm, oftmals ja so ein Change auch angetrieben wird, weil man eine super Idee hat und irgendwie für gerade für auch äh, eine Sache brennt und die machen will. Und bei allem Machen, ist es, glaube ich, schon auch wichtig, Vertrauen zu schaffen und eine Verbindlichkeit zu geben. Also das heißt, das Mitarbeitende, also weil Veränderungen fordern uns ja immer auch, alle erstmal aus unserem bisherigen Muster herauszutreten und mich auf was Neues einzulassen. Und wenn ich weiß, ich habe verbindliche Partner und ich kann mich auf jemanden verlassen, dann fällt es mir gegebenenfalls leichter, mich da vertrauensvoll darauf einzulassen. Und in dem Rahmen, finde ich, spielt gerade Arbeitsrecht eine wesentliche Rolle, egal ob das jetzt Mitbestimmungsrechte sind, zum Beispiel bei ähm, Betriebspartnern, die ja auch da immer frühzeitig zu informieren, einzubinden und auch unter Umständen auch zu fragen sind und auch zustimmen müssen. Genauso aber wie bei Mitarbeitern. Also es ist nichts, finde ich, fataler und schafft oft so ein bisschen verbrannte Erde. Wenn ich irgendwas mache aus dieser Begeisterung heraus, und dann der andere hinterher mitbekommt, ey, das war ja gar nicht erlaubt oder das ist ja gar nicht einfach so möglich, weil das...
0: Oder ich habe vergessen, die Mitbestimmungsgremien zu fragen, weil ich so euphorisch absolut, war. Ja, genau. Hätte ich von mir selbst sogar, ganz früher sogar. ja
1: Genau, und insofern, ja. glaube ich, ist es gerade in Veränderungsprozessen wichtig, mhm. den rechtlichen Rahmen zu kennen. Das muss ich ja nicht alles selber auf der Kette haben, sondern ich kann da ja auch einen Experten holen und fragen und dann innerhalb dieses Rahmens zu gucken, wie kann ich eine Veränderung gestalten, was kann ich neu machen und das ist jetzt auch nicht, das Recht Veränderungen aufhält, sondern ich glaube sogar, dass es den kreativen Prozess sogar unterstützt, weil es dieses Vertrauen schaffen kann, dass der andere weiß, der zieht mich nicht über den Tisch und da wird jetzt nichts gemacht, was im Grunde genommen äh, auch unzulässig ist. Und insofern, also glaube ich. Der
0: Punkt auch in der ja. Kommunikation, ne? genau. Dass man sagt, hey, wir ja. sind abgestimmt mit dem Betriebsrat, mit allen Gremien und genau. äh, ja. Okay.
1: Also sozusagen einen kleinen, es kann Vertra oder es schafft Vertrauen in der Veränderung.
0: Okay, ähm. Da passt vielleicht schon in die Richtung Tipps. Also ich, äh, Was sind denn so deine Tipps für die verschiedenen Rollen für Personaler, für Manager, aber auch vielleicht für Mitarbeiter jetzt bezüglich rechtlichen Aspekten? Also klar, immer up to date zu bleiben, dann halt Profis einbinden, habe ich jetzt ein bisschen so mitgenommen. Also ich muss eben als Leitplanken sehen, würde ich sagen und jetzt nicht nur ja, die genau. Probleme, sondern natürlich schauen, wie kann man das eben in ja. unsere Lösung mit einbinden.
1: Ich mutige, sich dem zu nähern. Also mhm. Recht ist nicht, ähm, Recht kann viel bewirken, Recht kann Kreativität ermöglichen. Also es geht halt darum, wirklich den Rahmen zu kennen und innerhalb dieses Rahmens kann ich mich austoben. Und insofern auch wirklich dieses, ähm, sich davon nicht abschrecken zu lassen. Also es ist für mich kein Showstopper, sondern Arbeitsrecht ist wirklich für mich auch die Brücke zwischen, ähm, wenn man so will, alter Arbeitswelt und neuer Arbeitswelt, weil es eben auch ein Stück Stabilität schafft und ähm, sich dem neugierig zu öffnen und äh, dran zu denken. Wie gesagt, man muss das ja nicht alles selber auf dem Schirm haben, sondern einfach, dass man das Bewusstsein hat, hey, da ist noch eine Facette, die gucke ich mir vorher mal an und vielleicht schafft die ja sogar auch nochmal einen ganz neuen Lösungsraum für eine Idee, die ähm, ich äh, mir jetzt noch gar nicht vorstellen kann.
0: Ja, stimmt, oft ist das, also bei mir auch, ist das Thema ungefähr so an, an, angstbesetzt wie meine Steuererklärung oder <lacht> andere Themen. Ich verstehe die Sprache oft nicht so genau, ne aber ja. dann muss man vielleicht einfach mit Leuten reden, die sich auskennen und die da so ein bisschen übersetzen können. Ja. Äh,
1: Richtig, genau. Ja. Ich glaube, das ist auch einfach dann so ein bisschen, ähm, genau, da braucht es einfach eine gute Übersetzung.
0: Hm. Okay, und äh, wir haben jetzt so gerade äh, interessante Zeiten ne? mit der Regierung. Bildung, Irgendwann kannst du da in die Glaskugel äh, schauen, was sich so ändern wird, so in der Zukunft, speziell bei Arbeitsrecht? Da gibt es äh, natürlich auch viele denke ich, Interessen, viele Perspektiven. Ne? Das sieht jemand aus der SPD sicher anders, wie aus der FDP teilweise. Äh, das hast du da irgendwie Ideen, wie es sich ändern könnte? Ich habe Hoffnung.
1: Hoffnung, ich hab okay, einfach was ist deine Hoffnung? Okay. Hoffnung,
0: eine Hoffnung, dass
1: sich doch noch mal was an diesem Arbeitszeitgesetz tut.
0: Also vor allem ähm, Arbeitszeiten. Mhm.
1: Ja, also dass sich das wirklich noch mal stärker branchenmäßig oder tätigkeitenmäßig flexibilisieren lässt. Das ist meine eine Hoffnung. Ich gehe mal davon aus, dass uns das mobile Arbeiten weiter erhalten bleibt aus unterschiedlichen Gründen und ähm, ich glaube auch, dass äh, in der Gesetzgebung wahrscheinlich auch ähm, nicht mehr viele Sachen en Detail so regeln können, sondern ich gehe mal davon aus, dass es viel stärker auch zu Rahmenregelungen gehen wird, weil, so zeigen es ja auch schon die Erfahrungen der letzten Jahre, zunehmend auch der letzten zwei Jahre, dass wir auf Situationen, schneller agieren müssen, dass wir auch unternehmensspezifischer agieren müssen, dass wir auch branchenspezifischer agieren müssen und hm. das kriege ich in einem Gesetz gar nicht mehr detailliert abgebildet und das ist toll, weil dann haben wir natürlich, wie gesagt, diese Leitplanken, es ist herausfordernd für alle von uns, weil wir natürlich diesen Rahmen dann füllen müssen. Eben im Zweifel unternehmensspezifisch oder branchenspezifisch. Und ähm, da sind sicherlich auch nochmal Tarifvertragsparteien gefordert, genauso wie Betriebsparteien, äh, je nachdem. Das ist, also weil wir auch beim Thema Lernen sind heute, mhm. glaube ich, etwas da stärker Erfahrung mitzumachen, uns da nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, da wirklich auch mutig Dinge auszuprobieren innerhalb dieses Regelungsrahmens, das, glaube ich, ist echt nochmal eine große Lernchance für uns alle und dass der gesetzliche Rahmen trotzdem die nötige Sicherheit gibt, das wünsche ich mir für die Zukunft.
0: <lacht> ja, ich glaube, da könnte man so viel drüber reden, Hat wir auch schon im Podcast, und auch volkswirtschaftlich. Ne? Da wurde ja. von ja. bedingungslosen Lernguthaben, also ja. natürlich auch je nach Einkommen, wie so ein erwachsenen -Bafög. Also ich denke, da gibt es einige Stellschrauben auch über das betriebliche Level ja. hinaus, aber ich denke, es passt auch gut zum agilen Thema, ne, dass man eher die Leitplanken macht und dann eher flexibel Richtig. je nach Kontext äh, schauen muss. Okay, du, also ich hätte da noch ein paar persönliche Fragen, äh, aber hättest du sonst noch Punkte, die ich vergessen habe zu fragen, vielleicht rund um Lernen und Recht und alles gut, Angstbefreit befreit, äh, mutig drauf zugehen, Übersetzer suchen, ja. äh, wenn man selber nicht versteht, so wie ich. Alles klar. <lacht> Gut. Also in der meisten AHR abteilung gibt es, glaube Leute, die Jura studiert haben. Äh, und ja, das oder übersetzen können. Ähm,
1: du musst auch noch nicht mal studiert haben. Also manchmal fällt hm. das Übersetzen ja auch ein bisschen leichter, wenn du es nicht studiert hast. <lacht> okay. <lacht> Je nachdem. Ich glaube, dass es da äh, viele gute Experten gibt.
0: Okay. Ja, dann würde ich mal gerne in die Home-Story gehen äh, und mhm. zwar auf dich selbst gucken. Ne? Was ist denn dein Narrativ zu Lernen und Veränderung, dein Glaubenssatz, dein Motto?
1: Ja, also ich bin jemand, der lernt immer am besten, wenn er es direkt anwenden kann. Also tatsächlich bei den Aufgaben, die ich habe... Da ziehe ich die größten und meistens auch die Aufgaben, die ich mir nicht selbst gesucht habe, sondern in die ich so ein bisschen geschubst werde. Das sind eigentlich meine größten Lernerfolge, Lern würde ich sagen. Und ähm, ich bin jetzt auch kein Mensch, der über ein bestimmtes Medium am besten lernt sondern tatsächlich, also äh, für mich ist es immer, dass ich die Sachen, die ich recherchiere, die ich mir aneigne, dass ich die in irgendeiner Form dann auch wieder, wenn man so will, selber verwurste. Also sprich, äh, darüber schreibe, dass ich sie brauche, dass ich sie anwende, wenn ich Workshops gebe. Also dieses, wenn du so willst, umsetzen in eine Form, dass andere es verstehen, das hilft mir am meisten zu lernen. Mhm. Und es zeigt mir auch eigentlich dann am Feedback <lacht> oder an der Resonanz, die es erzeugt oder nicht erzeugt, habe ich es verstanden oder nicht?
0: Es geht so Richtung Lernen durch Lehren, Lernen durch äh, Schreiben, ja. durch Reflektieren. Ja. Ne? Was genau. ist denn derzeit auf deiner Lernliste? Hast du Punkte, die dir vorgenommen hast jetzt in der nächsten Zeit?
1: <lacht> also wenn wir gerade beim Schreiben sind, ich okay. äh, bin dabei, äh, mein eines meiner Bücher zu aktualisieren, äh, Ver Vergütungssysteme agil und rechtssicher gestalten. Da geht es viel um Kultur und äh, viel um, wie sehen neue Arbeitsformen eigentlich vor dem Hintergrund der Vergütung aus. Und ähm, da muss ich mich nochmal ein bisschen reinschaufeln und insofern ist das auf jeden Fall meine eigene kleine Lernreise bis Weihnachten.
0: Okay, ah, ja, auch spannendes Thema. Agilität und Vergütung. Und äh, wie hältst du dich selbst up to date? Also hast du Lieblingspodcasts, Blogs, Zeitschriften?
1: Hm, tatsächlich twitter ich ja viel. Mhm. <lacht> twitter ist für mich auch, äh, also Social Media ist für mich auch eine mhm. große Lern-, ja, wie soll ich sagen, Lern-Community. Ähm, ich höre ab und zu Podcasts, also ähm, ich. Ja, bin äh, gut vernetzt und kriege viele Sachen auch zugespielt von von meinem Netzwerk. Ähm, also ich würde mal sagen, ein bisschen, ich habe da nichts Spezielles. Ich gehe einfach wachsam durch den Tag sozusagen. Was ich aber empfehlen kann, also um das hier okay. vielleicht auch nochmal, also was ich, ich finde wirklich euren Podcast richtig, richtig gut und oh, kann danke. den auch empfehlen. <lacht> Ich finde auch äh, hier diesen äh, New Work Works, also wenn man jetzt sich mit neuen Arbeitsformen beschäftigt, von äh, Markus Fett und Anja Gschnöttner, äh, mhm. ziemlich gut äh, und gerade auch so im, äh, gerade was Neues Lernen anbelangt, äh, gucke ich auch manchmal auf der Plattform von Inga Höltmann, der Accelerate Academy, da sind auch immer viele gute Hinweise ähm, und äh, wo man auch wieder weiterführende Links findet.
0: Ah, cool, die beiden Punkte, die waren auch noch nicht, gar nicht so genannt, ne? Den New Workworks und Accelerate Academy verlinke ich auf jeden Fall und natürlich deine Bücher. Weil für alle, denke ich, die sich an das Thema, die sich dem nähern wollen, dann da können sie auf jeden Fall reinschauen. Und ich glaube, du hast auch einige Artikel auf deiner Webseite äh, veröffentlicht, ne? Da kann man Richtig. auch mal vorbeischauen ja, genau. und sich mal, ja genau, dem Thema nähern.
1: Das freut mich natürlich sehr. Ja, klar. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> nee, klar. Also ich meine, ist ein Thema, ich denke, was auf jeden Fall immer dazugehört, ne? Und ich denke, das soll nicht hinten runterfallen wie andere wichtige Themen, ne?
1: mhm.
0: ja, Alles klar, du, dann, ich denke, dann habe ich eigentlich alles äh, gefragt, was ich vorbereitet habe? Habe ich irgendwas vergessen oder soll man Deckel drauf machen?
1: Also ich fand es rund für mich. Ich wüsste <lacht> ja, jetzt nicht okay. was. Ich habe ja auch, wie gesagt, meine Brille nicht aufgehabt, aber, aber ich glaube, es war. Es war, also wenn für mich war es eine runde
0: Sache. Okay, alles klar. Genau. Wenn ihr Fragen habt, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, dann könnt ihr uns einfach Feedback geben oder die Britta, denke ich, auf LinkedIn oder Twitter erreichen. Gerne auch Feedback geben. Wir freuen uns immer über einen Podcast, beim Podcast über Feedback zu den Themen, zu den einzelnen Themen oder zu neuen Themen. Und natürlich auch gern über Sternchen auf Apple Podcasts. Alles klar. Du, dann ganz herzlichen Dank, äh, Britta, für deine Zeit. Ich fand es äh, spannend.
1: Ich danke dir für die Einladung und das nette Gespräch.
0: Danke ebenso. Und danke euch allen, euch Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Zeit. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.